0: Alors Laurence, ces derniers jours, c'était règlement de compte à Hockey Coral dans la Silicon Valley. Enfin, dans la Silicon Valley et plus précisément chez OpenAI. Vous savez, cette start-up qui développe des systèmes d'intelligence artificielle et qui est bien connue pour nous avoir apporté le robot conversationnel ChatGPT. Alors, le dirigeant et cofondateur d'OpenAI, Sam Altman, a été débarqué par le conseil d'administration de la boîte pour avoir entre guillemets, manquer de franchise dans ses échanges avec le board. Mais ça, c'était le vendredi 17 novembre. Et depuis, on peut pas dire qu'il ne se soit pas passé grand-chose. Ce week-end, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, engage Sam Altman pour diriger chez Microsoft une entité d'intelligence artificielle. Mais mardi 21, alors que 700 des 770 employés d'OpenAI menacent de suivre leur ex-patron Sam Altman, si vous avez bien suivi, chez Microsoft, ce dernier est réembauché par OpenAI qui venait donc de le virer. Et il reprend, à l'heure où on parle, son poste de CEO de la boîte qu'il avait co-créé. J'espère que j'ai perdu personne dans cette introduction. Alors pourquoi tout ce cirque Vous allez nous en parler, mais on peut dire que schématiquement, au début, OpenAI est une fondation qui a vocation à proposer gratuitement et en open source des solutions d'intelligence artificielle et que Sam Altman était accusé d'en faire dériver les buts vers des actions et une nature plus commerciale. Il faut donc parler des enjeux autour du développement et de la régulation de l'intelligence artificielle, et c'est ce que nous allons faire. Et vous allez illustrer ceci en revenant sur l'accord entre les acteurs d'Hollywood et les grands studios. Le rapport avec l'IA, eh ben, c'est qu'après cette grève qui a quand même duré 4 mois, l'accord qui a été conclu le 8 novembre contient plusieurs mesures pour cadrer l'usage de l'intelligence artificielle dans les métiers du cinéma.
1: Oui, Romain, l'intelligence artificielle, cette nouvelle technologie qui permet de développer des machines hyper efficaces sur le modèle du cerveau humain, des machines qui servent à faire des tas de choses très différentes, je vous accorde que tout cela reste un petit peu obscur pour des boomers comme nous deux.
0: Oh non, des boomers moi, pas vous, Laurence.
1: <rire> La première chose à savoir, au fond, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux courants en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Il y a ceux qui pensent que les applications en sont potentiellement dangereuses, alors non seulement parce qu'elles vont remplacer plein de métiers dans tous les domaines, pas seulement les métiers ennuyeux, mais aussi les métiers créatifs, mais aussi parce que ces machines présentent des dangers plus fondamentaux pour l'humanité, on pourrait perdre le contrôle de machines devenues plus intelligentes que nous. Ça, ça dessine un premier courant alarmiste, on l'appelle souvent dans la presse anglo-saxonne celui des doomers.
0: Ceux qui prédisent l'apocalypse, mais on n'a pas ceux qui prédisent les lendemains qui chantent
1: s'il si, y a un courant plus optimiste qui pense que l'intelligence artificielle peut être un instrument d'enrichissement en développant le business dans de nombreux secteurs, un instrument de progrès aussi en apportant des solutions formidables en médecine ou pour, par exemple, donner l'alerte en cas de catastrophe naturelle. Ceux-là, on les appelle les technoptimistes, un autre jeu de mots.
0: Oui, un jeu de mots de geek, si je peux me permettre. Mais ces deux courants sont représentés au sein d'OpenAI
1: Oui, et ils sont consubstantiels au psychodrame auquel on a assisté ces derniers jours. Vous l'avez dit dans l'introduction, OpenAI Inc. a été fondée en 2015 en tant que fondation à but non lucratif par une dizaine de personnes, dont Sam Altman, dont on a parlé, son collègue Greg Brockman. Alors, tous deux sont des technoptimistes. Mais il y avait aussi dans cette fondation un personnage très intéressant, un surdoué spécialiste de l'apprentissage profond, le deep learning, il y a Sutskaver. C'est un chercheur qui n'a que 37 ans. Il est né en URSS, il a ensuite habité en Israël, puis au Canada. Et lui, clairement, c'est un doomer. Il y avait aussi, à l'époque, Elon Musk dans le premier tour de table. Il a quitté, euh, en assez mauvais termes, en 2018. L'objectif, c'était de développer une intelligence artificielle bénéfique et gratuite pour le plus grand nombre. Il y a, par exemple, une application gratuite de ChatGPT GPT euh, qu'on peut utiliser aujourd'hui. Mais en 2019, Sam Altman a créé une structure commerciale pour financer le développement de nouveaux produits. Et cette nouvelle entité s'appelle OpenAI Global. Microsoft a investi plus de 13 milliards de dollars dans cette nouvelle entreprise, ce qui lui donne 49% des parts. C'est pas une mauvaise affaire puisque en 2023, la valeur de OpenAI est estimée à plus de 80 milliards de dollars.
0: Oui, mais ça, c'était avant que 700 personnes sur 770 menacent de démissionner. Mais revenons justement sur cette crise qui fait tout valser. Quels ont été les déclencheurs du chaos Pour
1: entraîner et opérer des logiciels d'intelligence artificielle, il faut réaliser d'immenses calculs informatiques pendant des jours et des jours. C'est compliqué, c'est très coûteux. Et le Financial Times rapporte que Sam Altman, ces dernières semaines, avait essayé de lever plusieurs milliards de dollars pour créer... Une nouvelle entreprise qui pourrait produire les puces informatiques nécessaires pour équiper les ordinateurs d'OpenAI.
0: Oui, enfin, à ce niveau-là, on parle même de supercalculateurs.
1: Absolument. Or, il n'a pas complètement expliqué les choses au board de OpenAI. Alors, le board, c'est celui de la fondation, mais qui contrôle aussi l'entreprise. C'est là que c'est un petit peu compliqué. L'affaire de Sam Altman, en tout cas, semble provisoirement terminée puisqu'il revient au bercail. Il est assez difficile de tirer tous les enseignements de ce qui s'est passé. En tout cas, c'est une illustration de la dispute entre ces deux courants optimistes-pessimistes dans ce secteur. C'est certainement aussi une crise de croissance dans cette nouvelle industrie technologique.
0: Oui, alors on comprend qu'on arrive à une forme de stabilisation, enfin on verra bien ce que l'avenir dira sur cette histoire d'OpenAI, mais là on est sur la fabrication de l'intelligence artificielle, si je peux m'exprimer ainsi. Mais pour l'instant, ce que j'aimerais bien voir, c'est passer à la phase applicative de l'OpenAI plutôt, et en particulier voir quel impact elle a eu sur quelque chose qu'on connaît tous bien, qui est le cinéma américain et la production d'Hollywood. Là, la grève des acteurs à Hollywood vient de se terminer, et ça n'a pas rien à voir avec l'IA, Laurence.
1: Oui, la grève des acteurs, qui a duré près de quatre mois, s'est terminée le 8 novembre. Elle avait été précédée d'une grève des scénaristes qui, elle, a duré de début mai à fin septembre 2023. Dans les deux cas, il y a un accord de fin de grève qui parle d'intelligence artificielle parce qu'il essaye, dans les deux cas, de cadrer l'impact de cette nouvelle technologie sur ces très nombreux métiers.
0: Alors c'est quoi cet impact
1: le problème est lié à la présence croissante de contenu générés par l'intelligence artificielle dans les films et dans les séries, et puis d'ailleurs aussi dans la musique et dans l'écriture des livres. Il faut trouver un équilibre entre le respect des droits d'auteur et l'utilisation non autorisée de leur image, de leur musique, de leurs écrits. Je vous donne plusieurs exemples. Un collectif d'écrivains, dont font partie John Grisham et George Rr R. Martin, celui qui a écrit « Game of Thrones », ont entamé une action collective contre OpenAI parce que l'entreprise a avalé tous leurs romans sans leur demander la permission ni leur donner une compensation et les systèmes d'intelligence artificielle seront au final capables de reproduire leur style. C'est pareil dans la musique. Universal a lancé un procès contre une boîte qui s'appelle Anthropique et qui euh, reproduit la musique des artistes sans leur autorisation. Et enfin dans le cinéma, l'actrice Scarlett Johansson est en procès contre une boîte qui s'appelle Lisa AI qui a utilisé son image et sa voix pour faire une fausse vidéo pour une pub qui a été diffusée sur X enfin sur Twitter très récemment, c'était fin octobre.
0: Oui, alors le deepfake, qui est cet hyper trucage vidéo qui est vraiment totalement maintenant impossible à distinguer du réel, pose un énorme problème, et en particulier pose un énorme problème de, de détournement pornographique de l'image des acteurs ou des actrices d'Hollywood. De Mais je repose ma question à laquelle vous n'avez pas encore répondu, Laurence. Mais euh, ça va euh, venir. D'accord. Que disent les accords de fin de grève qui concernent les acteurs et les scénaristes
1: Concernant les scénaristes, c'était début septembre, l'accord a fixé un nombre minimum de vrais auteurs, de vrais euh, écrivains, pour chaque projet de cinéma ou de série. L'accord avec les acteurs, qui date lui du 8 novembre, exige d'obtenir le consentement des personnes et de leur donner une compensation lorsque l'intelligence artificielle fera usage de leur corps, de leur visage ou de leur voix.
0: Et alors, c'est bon C'est des bons accords si le problème est réglé
1: eh ben Romain, je ne crois pas que ce soit le cas du tout. Déjà, les figurants dans un film donné sont scannés pour pouvoir être réutilisés dans d'autres films. Alors, l'accord va leur apporter une compensation forfaitaire dans l'avenir, mais cette compensation, elle sera faite une fois pour toutes. Et en cas de contestation, les conditions d'attribution d'un visage à un vrai acteur ne sont pas très claires d'un point de vue juridique. Pareil pour les voix des doubleurs qui seront sans doute tous remplacés dans l'avenir par des voix synthétiques. On peut s'attendre à beaucoup de chômage dans cette industrie.
0: On peut s'attendre à beaucoup regretter les voix magiques de Michel Roux qui faisait Danny Wilde ou de Jacques Balutin qui faisait je ne sais plus lequel de Starsky et Hutch. Mais enfin, des gens qui ont enchanté notre enfance, faites largement de séries américaines doublées.
1: Certains prennent les devants, néanmoins. James Earl Jones, un monsieur qui a aujourd'hui 92 ans et qu'on connaît tous parce qu'il a fait la voix de Dark Vador dans les séries Star Wars, eh bien, il a vendu sa voix à Disney, qui pourra donc le faire parler dans les films du futur ad vitam aeternam.
0: Eh bien voilà ce qui fera plaisir à son fils, je ne sais pas si vous l'avez, j'espère que nos auditeurs l'ont. Mais on voit bien les conséquences que ça a pour l'industrie, mais pour nous qui sommes les consommateurs de cette industrie, qu'est-ce qu'on va voir au cinéma dans les prochaines années
1: Alors oui, il faut s'intéresser aux consommateurs de tous ces produits générés par l'intelligence artificielle. Donc on l'a dit, ces systèmes contribuent à des films, à des séries, en écrivant une partie du scénario, en remplaçant une partie des acteurs. Il crée aussi déjà donc beaucoup de livres et des musiques nouvelles en nombre vertigineux. Et tout ça, ça donne une immensité de contenu dans laquelle les consommateurs, les spectateurs sont souvent perdus. Un article très intéressant dans The Economist cette semaine explique qu'au final, ces dernières années, on voit que les consommateurs préfèrent se fier aux noms qu'ils reconnaissent. Ces dernières années ont montré que ce sont les artistes déjà connus, les stars, qui voient leur production encore plus consultée sur toutes les plateformes qui existent. En revanche, les œuvres ou les artistes de niveau moyen se retrouvent perdus dans la masse avec beaucoup moins d'impact sur les consommateurs. Donc ce qu'on peut dire pour conclure là-dessus, c'est que l'intelligence artificielle ne crée pas un appel d'air artistique ébouriffant.
0: Bon, mais ma question, Laurence, pour conclure, ce serait quand même, on on voit qu'il y a des accords sectoriels qui sont faits, mais est-ce qu'on n'a pas besoin de régulation étatique, voire internationale, sur cette question de l'intelligence artificielle
1: Alors Romain, je reconnais bien là votre amour de l'ordre et de l'État. Eh bien, réjouissez-vous parce que le président Biden a signé un executive order le 30 octobre dernier qui fixe quelques règles de base pour l'intelligence artificielle en termes de prévention des trucages vidéo, notamment en politique, de prévention des usages militaires, etc. Mais bon... C'est un texte très vaste, et pas une loi, donc ce ne sera pas forcément très efficace, d'autant plus que chaque incitation à la régulation est compensée par un appel au respect de l'innovation, au respect des opportunités économiques. On est quand même aux États-Unis. Il faut donc voir du côté des États américains, qui régulent aussi, notamment en Californie, le, le gouverneur Newsom a lui aussi adopté un executive order récemment, Mais la motivation de fond, le le gros enjeu pour les États-Unis aujourd'hui, c'est de ne pas se faire à nouveau doubler par l'Union européenne dans la régulation des technologies. Comme vous le savez, Romain, euh, l'Union européenne a fait adopter le RGPD en 2016, la protection des données privées. Cet été 2023, elle a adopté le Digital Market Act et le Digital Services Act, qui va essayer de réguler le monopole des géants de la tech et les contenus illicites. L'Union européenne travaille actuellement à une loi sur l'intelligence artificielle. Clairement, on voit que les États-Unis veulent se mettre sur les starting blocks dans ce domaine également.
0: Et donc, finalement, on reste sur la logique qui a caractérisé l'histoire du numérique depuis 25 ans. L'avance économique se fait aux états unis la production et la formalisation législative se fait en Europe, à qu'il ne reste finalement plus que ça, et la marginalisation économique mondiale. Je vous remercie pour euh, cette conclusion que je tire moi-même et qui est d'un optimisme qui me caractérise. Que je ne partage Que pas. vous ne partagez pas, Laurence, bien entendu. Et c'est pour ça que je me réjouis de vous revoir la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine, Laurence Mais volontiers,
1: Romain. Merci et à la semaine prochaine.
0: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.